2: lo hacemos hoy, jueves...
3: 16 de abril.
2: Jueves 16 de abril del año 2020 Ya la escucharon hoy en Jueves? Ay, ¿cómo están? Buenos
3: días. Ella Felices. Es,
2: ella es Claudia Silva.
3: Muy contenta de estar aquí con ustedes.
2: ¿eh? Qué, qué bueno, calles. Me da gusto que siempre traes buen ánimo, porque... Ver, Ay, sí.
3: Porque no, pues no, es mira, no queda de otra, uno se tiene que animar,
2: ¿no? Pues, claro, creo que tienes mucha razón. Porque, Aquí ver,
3: pasa más rápido todo. Sí,
2: claro, no, pero a veces sí, sí, le jala a uno la mano el chango, como decía mi psiquiatra, que en paz descanse, el doctor Mario, Mario Sumaya. De repente llegaba yo así con un ataque de pánico, en una de consulta de emergencia, y me decía, ¿qué te jaló la mano el chango? Ay, no. Este, a veces a uno le jala la mano el chango, caí.
3: Pues sí, pero hay que dar gracias que nosotros estamos este, sanos, de que no nos duele ahorita nada, que estamos este, pues, con la oportunidad de quedarnos en nuestras casas. Entonces, o sea, hay que ver las cosas positivas que tenemos, por favor. Sí. Que estamos con nuestra familia, lo bueno, todo lo que. Y que no estamos ahorita en un hospital, por lo menos, ¿no? Y un saludo a toda la gente que, que sí lo está y pues un abrazo a todos ellos.
2: Muy bien, muy bien, Claudia Silva. Además de ser Jime Jueves, eh, sí. también es Jueves Judío. Y en el otro teléfono, también desde su casa, está Fausto Ponce.
0: ¿Cómo están? Buenos días.
2: Bien, mi querido Fausto, ¿todo bien? ¿Qué ¿Todo cuentas? Bien, este, todo
0: bien, todo bien. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Bien.
2: <risa> Muy bien. Este, damas y caballeros, por cierto, mi Fausto, ahorita ¿Qué? Gaby Vargas estaba este, hablando de... De mi vida no, con la ola. Sí, estaba dicia, diciendo distintos versos, este... ¿Te acuerdas? De Gorostiza, de Octavio Paz. De Gorostiza dijo, el bellísimo, a veces me dan ganas de llorar, pero la suple el mar. Pero luego dijo, como, el principio de mi vida con la ola de Octavio Paz. ¿Te acuerdas, mi Faust
0: Claro, ahorita casi, no lo sé si... Dije, igual, no, si me da pie lo comento, pero se, se me puso ojito Remy, mi, mi search, me acordé.
2: Eh, eh, es que una vez Fausto y yo... Eh, trabajamos ese ese, ese texto eh, eh, para que él la audicionara para entrar a una escuela de teatro ¿Mm? de hecho ah.
0: triunfamos misetch muchas gracias de verdad fue sí. un momento muy particular porque acaba de morir mi papá sí. tenía como dos meses de que acaba de morir me parece sí. y yo tenía que hacer esa audición en esa escuela de teatro era una, algo muy raro ese momento estaba emocionalmente extraño
2: diferente. Sí. Eh, pero, pero, este, pero, no, fue, fue padrísimo, además, la selección no, no era mía del texto, la selección, le pedían a Fausto tres distintos textos, uno de Peter Brook, uno de, que, que no era, un, ninguno de los tres textos era teatral, era un poema de Elsa Cross, grandísimo poema, es uno de Octavio Paz, de una ola que se enamora de una persona, ah. y luego, y luego como la ola, la, 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 la este, la pues llegaba, no la agorzoma con su amor la 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 ah. las asfix, lo asfixia ahora sí que lo ahoga así que me estás oh, ahogando qué. pues soy una ola idiota este <risa> pero este sí. uno, uno, uno de los pocos eh, cuentos formalmente cuando alguien a usted les diga Octavio Paz no tiene cuentos perdón el ramo azul y mi y mi vida con la ola por lo menos este, y ahí por ahí otros Otros dos o tres ahí En, el, en la misma colección de, O sea, es el mismo libro el, el que
0: no me acuerdo ya es el poema de el Sí sabía que había otro texto Pero ya no me acordaba cuál era El de Peter Brook sí, sí. Y,
2: eh, eh,
0: ¿Y el de Peter Brook qué habrá sido? ¿Algún fragmento de Espacio Vacío?
2: El, el de Peter Brook Era, era una Conferencia y, y era Peter Brook diciendo como Cómo eh, invitaba a alguien a pasar a leer un texto, y entonces claro. invitaba a alguien a decir un monólogo de Shakespeare, me parece por decir algo, creo que era un monólogo de Ofelia Ofelia la novia de Hamlet y entonces eh, o la no novia de Hamlet no sé este, <ríe> y se subió una mujer y lo leyó así, este y dice Peter Brook que era sobrecogedor, que era hermoso, que la belleza del texto pasaba toda. Y que acto seguido le dijo, ah, pues mira, esta mujer eh, tiene tantos años, es hija de tal, tiene tales y tales características, su ambición en la vida es esta, eh, quiere esto. Y entonces, con todas esas indicaciones, esta mujer lo volvió a leer. Era desastroso. Sí. este Era como para... Como, básicamente era un texto acerca de la actuación Y el poema de Elsa Cross tenía elementos prehispánicos por ahí Pero solamente recuerdo que era genial el poema que Me impresionó mucho porque además al principio no le entendíamos nada entonces Fuimos eh, línea por línea y ya, ya, ya le dimos mi Faust
0: Sí, fue, además eh, fue todo un éxito porque ya llegué ahí, y Margules estaba ahí mismo, entonces, ¿quién le dio clase? Ah, pues Sergio Zurita. Ah, Zurita. Lo
3: conozco.
2: <risa> sí, 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 fue no, así como,
0: a ver qué prepara, a ver qué tiene usted que decirnos
2: No es argentino, Claudia.
3: <risa> lo conozco. <risa> lo conozco. No Conozco al pibe.
2: No, lo no. conozco. No no, 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 lo conozco donde quiera que esté el gran Ludwig Margules. Es, es, esos espíritus, ¿cómo crees que se van a deshacer así? Pff, nada más. Y, y él era el primero en no creer en Dios, ¿eh? Pero, este... José Caballero lo admiraba tanto que una vez soñó que estaba en el Vaticano y nombraban un nuevo papa, y el nuevo papa era Margules. Ya. Yeah. <ríe> de entrada porque era polaco, igual que el papa, pero, este, eso hablaba como de su admiración por el gran... L Ludwig Margulis, Hablaba shh.
3: Apretadito
2: Todo el mundo lo imitaba este, Pocos lo imitábamos bien Damas y caballeros, Checo Sound ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Autor de la fantástica canción Nuestros héroes este Que ayer presentamos aquí Una chulada Checo sí. Sound
4: ¿Qué hubo, mano? ¿Cómo es, están? Buenos
2: días este, ¿Qué se festeja conmemora Celebra el día de hoy?
4: Hoy es el Día Mundial de la Voz ajá ah, Para que usted le cante en su casa Es el día internacional contra la esclavitud infantil Es el día de salvar a los elefantes Desde su casa, sálvelos Es el día de hacer un high five Nada más que no está el faus y, y tú, a ti no te gusta hacerlos El de Y el... además no hay que tocarse faus de, desde acá a distancia te hago un así Y con guantes a Y ver, con guantes dos, ajá y... Hijos eh, El día de Selena, la cantante Es el día de Selena en Texas, pero debe ser en todo el mundo porque soy pues, nació, ajá, y es el día del emprendedor. Entonces, usted ahorita que está en su casa, a lo mejor no haciendo mucho, piense a lo mejor en un negocio que le pueda ser rentable para ahora que ya podamos salir a la calle o de una vez ya lo puede usar. Ya ve que este país este está lleno no de no le pone peros
2: a nadie sí. que ponga un puesto en la calle, pero ah, quiere usted abrir su negocio derecho, así pagar sus impuestos y todo. Ah, por bueno, ahí. ¿Cómo lo traen, verdad? Corto. ¡Qué chulada, eh! ¡Eh! ¡Qué país! En fin. Yo me llamo Sergio Zurita. Bienvenidos a Dispara Marcón, Dispara a través de MBS Radio. Es jueves judío. Pero venía yo en chufle. Le puse chufle a mi, a mi iPod. Y se venía. Venían así: la canción que. Canciones al azar. Este y aquí está, de los hermanos Salazar no, este <ríe> entonces salió esta de Gary U.S. Bonds Gary, eh, Bruce Springsteen era fan de Gary, de Gary U.S. Bonds cuando Springsteen era adolescente y cuando creció lo conoció y le hizo un disco entonces aquí están acompañando a Gary U.S. Bonds, Bruce Springsteen y la Street Band con una canción de Bruce Springsteen que se llama This Little Girl él es Gary U.S. Bonds
1: If she comes
2: No es judío ni nada, a pesar de que ese juego es judío, pero me puso tan de buenas que dije de una vez, por ejemplo, los US Bonds, ¿se acuerdan de los bonos del ahorro nacional? Sí. ¿Sí? Que te ganas, así de que era con Chabelo, te ganaste un millón de pesos en bonos del ahorro nacional. <risa> <risa> sí, sí. No, es qué rayado, mañana. Adheras
4: los efectivos.
2: Los US Bonds fueron inventados en los 30 eh, para propiciar el ahorro. Este, para fomentar el ahorro durante la Gran Depresión. Estamos a disparar Margot, dispara después de un corte, estamos en MBS Radio
1: Aunque pase el tren, no te cambies de estación Después de unos mensajes, regresará Margot todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
0: Joaquín Phoenix pidió al gobernador de Nueva York que liberara reclusos de la tercera edad para protegerlos contra el coronavirus.
2: Estamos de regreso en Dispara Margot. Dispara a través de MBS Radio. ¿Cuántos minutos me dijo? Oh, este... Doña tía. Mi estimado, muy bien, este, gracias Verónica. Este, Verónica, extraño es? tu voz,
4: cuánto,
2: este, ¿Sí don Víctor, don Víctor Iturro del Pirulí,
4: claro, pues es que Verónica Castro, ay, wow. qué bonita, ¿no? Sí, 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 a mí me gustaba más que Lucía Méndez, digo, la verdad. Que te extraño tanto,
2: yo no puedo. El, Lucía Méndez también estaba bien guapota una vez se operó algo Verónica Castro era una operación era una operación, está, está, estamos hablando de los de la época de los ricos también lloran ¿eh? más o menos se tuvo que operar o sea no fue este a, a, a hacerse una operación frívola sino que se tenía que operar de algo y este <risa> y ves, por ahí me contaron este es gente que se dedica a la salud eh, que era así de el cirujano que la iba a operar. Así de yo le ayudo, yo le ayudo, doctor, 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 no, no. Le doy 200 pesos, doctor, 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 Porque doctor, Pues la operas Desnuda, ¿no? Digo, bueno, bueno obviamente cubierta, pero claro, en no. algún momento... <risa> qué, qué, qué frivolidad, pero bueno, solo estaba echando relajo. este Y bueno, mi vero, mi en esta época mi vida, wow. cuando estaba... Aquí, esa imagen en la que le está oleando los zapatos a alguien y la cámara está desde el punto de vista de quien, de, del, del, del dueño de los zapatos. Y se le levanta la falda y se le dé la rodillita y ella voltea con esos hojazos de gato entre la leña, como diría el piporro. este <risa> verdes, verdes, y, y, y se tapa la, la rodilla, qué cosa más sensual.
3: Y luego está en unas pajas, ¿no?, ahí.
2: En, en, unas, pa en unas pajas estábamos todos, pero ella también, <risa> Ella también
3: Sí, en unos paquetes esos de paja que hay en las granjas
2: ¿En los lo, lo ricos también lloran? Sí, en la entrada oh, Órale
0: uh
2: -huh. ¿Eh? Ay, mi Rogelio Guerra Que Dios lo tenga en su santa gloria Mi querida Claudia Silva, arráncate
3: Oye, pues fíjense que Selena Gómez está molesta Porque utilizaron su imagen para un videojuego que consiste, eh, bueno, usaron eh, de ella y de, varias, de otras cantantes, para un juego que es de moda, que se llama Clothes Forever and Styling Game, que Ajá. consiste en hice de compras con varias celebridades, pero el juego es un videojuego que puedes comprar en las aplicaciones de Apple. Pero el videojuego te cobra dinero, que va desde 99 centavos hasta 100 dólares, ¿no? Bueno, hasta 99.99. .99, ah, vale. ¿No? Entonces, eh, ella pues dice que en ningún momento, bueno, las eh, los abogados que la están representando, en ningún momento le hablaron para pedirle el consentimiento de utilizar su imagen y que además ella de antemano no hubiera aceptado porque dice estar gastando hasta 100 dólares en cosas imaginarias, pues ella no apoyaría, apoyaría esa, esa, ese, ese proyecto, ella siempre está pensando eh, que su imagen sea para un ejemplo para la juventud, ¿no? Además, entonces,
2: sí, fomentan la ludopatía esos juegos. O sea, exactamente, está demandándolos uh -huh. por
3: 10 millones de dólares. La compañía, son dos compañías, una china y una compañía este, inglesa, que es la que, pues, como que eh, hace toda la organización del, del software, ¿no? Ok. Y entonces, pues, este, no quiere que usen su imagen. Y también usaron la de Rihanna y la de Taylor Swift, que seguramente tampoco uh -huh. les pidieron autorización. Uh -huh. y pues, también los demandarán.
4: Ya les cayó la voladora. No, Exactamente. Con, con Taylor Swift, que sí, no, 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 si <risa> sí es de armas tomar. Tim sí. Taylor siempre, pero si sí es de armas tomar, mi Taylor Swift. Sí, deja tú lo que les vaya a cobrar, la rola que les va a componer. <risa> 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 never,
2: never, never. Ah, es un rolón. Sí, es, es una verdad? gran, es no, una gran mi, compositora. Mi, ¿sí? No, sí. Este. Mira, Ryan Adams, no Brian. Ryan, mira, para que Ryan Adams haya hecho todo un disco con sus versiones del disco 1989 de ella. O sea, eso... Ryan Adams es una... O sea, Ryan Adams no necesita andar haciéndole cobres a nadie. Entonces, este... Que haya hecho eso te dice muchísimo. Y, y sí, qué grandes canciones. ¿eh? Mi
4: Rihanna como es medio pachecona, ya vive en México, a lo mejor ya es más tranquila. Pero mi Taylor... Riri. Adiós. Pues no sé,
2: no sé, mi... Mi Riri. Hey, Riri es mi jam. <risa> ¿Cómo se llama esa película? De, de un par de idiotas que este, en todo la riegan y hacen quedar mal a sus papás siempre y su, su, su hermanita se va a casar y entonces el padre les dice, tienen que traer dos muchachas decentes a la boda y, y un par de un par de huilas borrachas yeah. este, se apuntan y se hacen este, este, y una de ellas eh, ponen a, a cada vez que ponen a Rihanna dice Riri is my jam no,
0: ¿no es una de Saquefron sí
4: sí es de Zac Efron, pero no me acuerdo ¿cu cuál, cuál es Hijo, yo la
0: fui mal... a ver es una cosa horrible pero me cae tan bien Zac Efron que me hizo reír pero se me olvida el nombre, <risa> <¿Esto> es <risa> el nombre?
4: no es lo
2: cual cosa horrible es buenísima o sea es más ahorita que llegue a mi casa la voy a ver o sea ah. eh, <risa> me pone realmente de buen Buenas, este. Es Mike and Dave
0: Need Wedding Dates en inglés, ¿no? Este, sí,
2: Los sí. Busca Novias aquí. Los, los Busca Novias. ¿Cómo se llama la, la, una de ellas que es guapísima? Que es la que sí. dice Riri, is my jam. No, espérame. Los y yo no novias. vi esa
0: película.
3: ¿por Por, Será Aubrey Plaza?
2: Plaza. Aubrey Plaza, qué chulada. Aubrey de mujer. Plaza. Qué chulada de
4: ella?
2: mujer. Sí. Sí. sí, 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 sí.
4: Y otra que se llama Anna Kendrick, son A, las, que, las Anna, dos que salen. Anna
2: queridos. Kendrick, que es buenísima actriz. Sí. ¿Se acuerdan de aquella película Open the Air en la que mi George Clooney se la pasa volando? Sí. Este, y ella luego la, la ponen de su asistente. ¿Se acuerdan? Sí. Ay, ¡Qué cosa más desoladora! Pero qué eh. divertida es. Sí. Las, eh, las primeras tres partes. Ya la cuarta parte es así. ¡Ese sí. está <risa> 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 no más solo que nada! En <risa> fin. Regresamos a Dispara, Maragot dispara. Después de un corte, estamos en MBS Radio.
0: el festival musical de verano Tomorrowland fue cancelado debido a la
4: pandemia del
2: coronavirus. Estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a
4: través de MBS Radio, damas y caballeros, Chaco Sound. Oigan, fíjense que muchos expertos están diciendo que hasta otoño del año que viene se podría recuperar ya la industria del entretenimiento en cuanto a conciertos, teatro y demás cosas a nivel mundial. Sí. Eh, pero Suecia está probando ya hacer pequeños conciertos. Ya a, hay una ley en la que no permiten que se junten más de 50 personas. Sí. El día de ayer se dio el primer concierto, probablemente después de la pandemia, en Europa. Y bueno, fue en un lugar que se llama Plan B. Tocó un grupo que se llama Spoon Sugar, que tocan Shoegaze. Shoegaze es un estilo de música que empezó en los, a finales de los 80, principios de los 90. Si les quieren saber un poco más, escuchen My Bloody Valentine. Eso es, eso es Shoegaze.
2: Ajá. Y
4: entonces eh, pues, van mis estos este Spoon Sugar y empiezan a tocar... Habían 39 personas de público, más las personas del lugar, más el, los asistentes de ellos y el del de audio, eran 45 personas, así que lograron estar un poquitito más abajo de lo que estaba requiriendo. El dueño decía que ya estaban a punto de cerrar y que por eso decidieron hacerlo, que, toda la, o sea, que todas las restricciones y todas las leyes que, que se impusieron en Suecia, de todas esas no infringieron una sola, Llamaban por medio de tarjetas a los meseros, y los meseros, ahora sí que en su sana distancia, nada más que allá no sé cómo le digan, eh, 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 tomaban las órdenes y todo, y decía que el, el set duró 45 minutos. Conforme empezaron a tocar, la gente se empezó empezó a cambiar el estado de ánimo porque estaban todos muy tensos. Ajá. O sea, el es algo, es muy tranquilo, es como más, como más como atmosfericón, y está, a mí me gusta pues, pero no es como que digas tú, pues, es como el panteón rococó, que se va a armar el, el slam o algo así, como un poquito más de escucharse. Vamos y la verdad poner, es que va, dicen... Vamos va,
2: a poner una rola de, de, de sponge Sugar, se escribe todo S-P-U-N, sí. como se si oye, sponge Sugar. Ahí va. A ver.
4: Así empieza. Ponte máquina del demonio. Ahí está. Pues el dueño dice que no infringieron nada, no, se, no, no han salido cargos todavía, obviamente todo fue en sana distancia, la gente está actuando conforme estamos ahorita ya acostumbrados ves la tele, ves que saluda a la gente y decide, no te saludes idiota, pero sí. pero bueno realmente ya es como cierto chip que ya tenemos uh -huh. que todo estuvo muy bien y que y bueno te digo, podría ser el primer concierto que sea después de la pandemia en Europa, eh, o eh, bueno mundialmente el primer concierto que se da este... y son los Sponge Sugar, que bueno pocos conocemos, yo la hasta hasta que vi la nota los conocí
2: a ver súbele Esta canción se llama I Shouldn't Care. Este, Ahora, si ¿sí sabes y bueno, y en Suecia, esto fue en Suecia, correcto. en Suecia tomaron la peculiar decisión de no parar, ¿no? no parar, exactamente, uh -huh. Claudia. Los sí. niños van a la escuela, la gente va a trabajar, este, por supuesto que protegen a los grupos de riesgo, obviamente la gente de 60 para arriba o de 55 para arriba no va a trabajar. Sí se prohíben las reuniones de más de 50 personas, pero como a fin de cuentas es Suecia, primer mundo, poquita gente, muchísimo dinero. Sí. Este, Puedes, o sea, en ningún salón de clases va a haber más de 25 personas, porque ya no es ideal, ya no es digamos que deja de ser ideal para que aprenda la gente yo yo siempre estuve de niño en salones de cuarenta 50 personas este eh, por eso por eso quede como quede este, sí porque nunca
4: llegábamos para que nos revisaran la tarea éramos urita exactamente Nosotros éramos los a menos que fuera vamos a empezar de atrás para adelante y es cuando no traes la maldita tarea
2: exactamente este pero el asunto es que Suecia tomó esa decisión y la razón es tenemos las suficientes pruebas y tenemos eh, los suficientes, eh, tenemos los suficientes camas, equipo, ventiladores, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, personal médico para atender a todos los que se enfermen. Entonces, Suecia está, Suecia, en Suecia, en Suecia la vida no se ha detenido. Y entonces, por supuesto, que se pudo dar este concierto.
4: Eh lo cual
2: debe haber estado bastante emocionante, ¿no? La verdad
4: es que empiezas a leer como, o sea, entrevistan obviamente al grupo, entrevistan al dueño es un reportero del NMI, el NMI es una revista de Inglaterra que tiene todos los años del universo, hay conciertos de los Beatles, muy al principio que están en festivales del NMI, también de los Rolling Stones, así es. New Music Express, ¿no? Así es, de hecho de Who se iba a separar en uno de los de los primeros conciertos que dieron, porque se agarraron se los agarró a guamazos este... Eh, Roger Daltrey, uh -huh. pero bueno, eso, eso uh -huh. digo, me refiero por la importancia que tiene la revista, pero o sea, el mismo reportero escuchas y lees también todo lo, todo el reportaje, todas las, las los pormenores del concierto, uh -huh. de verdad sí es excitante, o sea para como lo que estamos viviendo ahorita, lo que ellos también en Europa tienen muchis, muchísimos más días de ellos en cuarentena. Este es el primer concierto que se da después de pues, de todos estos sucesos que hemos estado viviendo. Fueron pocas personas, son 39 personas, pero la música no deja de ser excitante en vivo, pues. Sí, por supuesto. Digo, si, si escuchándola en tu casa así te pones... Pues no sé, la, la canción que te gusta, Maluma, órale, si te gusta, o Rojo de J Balvin si te gusta perrear, igualmente va a ser excitante, pero no va a ser lo mismo a que a que vayas y perres ahí con ellos, ¿no? O que, o que mates ahí si viene Metálica, ojalá sea, un día. Este, pero o okay, que qué? mates si viene Metálica, o sea que muevas el cabellito acá, como, ah, como Metal Head.
2: Ah, ok <risa> Bueno el concierto fue de Sp Sponge Sugar. En un lugar que se llama Plan B, entonces. Así es. En Estocolmo. Solamente lo manejan como en Suecia, en Suecia, en Suecia okay. pero no... Pues en algún lugar de Suecia, de cuyo nombre no quiero acordarme. y ah, sí, caballeros, ustedes lo están escuchando. Y juntan bien a su bebé, él es Fausto Ponce.
0: ¿Cómo están? Buenos días. Oye, este viernes se va a estrenar en Disney Plus, desgraciadamente en Disney Plus, porque todavía no nos llega. Un corto eh, de Maggie Simpson. Un corto de los Simpsons que estuvieron pasando ante, en Estados Unidos sí. antes de la película Unidos. ¿No?
2: Sí, aquí no lo pasaron.
0: No, aquí no lo pasaron y allá sí. Y se estrena en Disney Plus. Y esto es el preámbulo de la temporada que viene, que se estrena el domingo. Entonces está bonito porque, ¿qué hace? Es un corto que está centrado en Maggie. Y Maggie tiene una cita de juegos con un chicuelo. <risa> Ajá. Entonces, pues, parece como si estuvieran viajando. Bueno, es una bebé Maggie, pero finalmente en este corto pues está con el, con este niñito, están como viajando en el mundo y conociendo el mundo y ves a Maggie con su, con un sombrero así para el sol y unos lentes oscuros y una bufandita, así todo muy casual el look. Entonces se ve muy bonito y este, te digo, es el preámbulo, ¿por qué? Porque en la temporada que viene, al parecer la historia que cuentan en este corto va a seguir adelante.
2: Ah, eso está bonito, mi faus.
0: Sí, además Maggie pues, siempre tiene un foco muy eh, sutil, digamos ¿no? sí. o sea, el, Todos los principales siempre son Bad, Lisa, Match. Ella como es un bebé tiene pocos momentos en donde es la protagonista Ya aún así no, no tiene mucha acción ¿no? Sí. Pero pues en este corto ya el foco está principalmente en Maggie Y está muy bonito, me parece padre la idea
2: Suena muy bien De, de Maggie, uno de mis capítulos favoritos es en el que habla Sí. Porque es un homenaje al, al manantial de Ayn Rand. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Este, al final del manantial, Howard Rourke eh, da un discurso. Y este y al final del, del capítulo, Maggie da un discurso. Y, y no solamente por eso, hay, hay muchísimas similitudes con el manantial. Y este y entonces por eso me gusta, me gusta que hable. Este, pero entonces, este eh, checo comentaba el otro día que hay, hay probablemente una nueva película de Los Simpson, entonces tal vez es el es el punto de partida este corto para que para hacer la película.
0: No sé, Sergio, eh, de, desconozco cómo por lo menos es el punto de partida para la temporada que viene. Uh -huh. O sea, la historia se va a continuar, desconozco cuál sería la trama de la siguiente película. Pero finalmente los personajes tienen que crecer Y Maggie es el personaje que se ha quedado bebé Desde que empezó la serie Entonces, pues podría ser una buena
2: idea Pues sí Vamos a un corte, regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio
1: Pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
2: Estamos de regreso en Dispara Margot. Dispara a través de MBS Radio. Tienes... Claudia Silva reseña las de miedo, tía Veros. ¿La puedes poner? Cuando diga Claudia Silva, le bajas. Cuando, de... cuando yo diga Claudia Silva, resplandor. ¿Cómo hace Mónica Guarte cuando va a ver una película de horror?
3: Ay, Fui a ver una película de miedo horrible, güey. Hasta me sentí culpable.
2: Dispara, Margot. Dispara, presenta. Sergio Zurita. Reseña sí, las de miedo. No sé meterle a musca de miedo. El... sí. Así es, la de psicosis. Pues miren, ya terminé de leer la autobiografía de Gudial. Um, en algún momento, en, cuando, ahora sí que cuando va al grano a hablar de Mia Farrow, la película se va. El bebé de Rosemary es, 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 es. ...el payaso Plin Plin... ...comparada... ...con el... ...horror... ...con el horror absoluto... ...de ser humano... Ay, ...que es Mia Farrow... ...Mia Farrow es... ...es... ...o sea... ...Claudia, me robé, de, obviamente de broma... ...tu sección de Claudia Silva, reseñalas de miedo... ...porque en algún momento en qué momento se convirtió esto, que era la autobiografía de un genio de la comedia, uh -huh. en qué momento se convirtió esto en la mejor novela de terror que he leído en toda mi vida, en qué momento y eh, bueno, de, de pronto dice, bueno yo debía haber visto Focos Rojos desde el principio, ella tenía tres hijos biológicos y cuatro hijos este, adoptados uh -huh. este, pero pues pues, yo la verdad pues, no pensaba mucho en eso y además pues, ella estaba muy bonita, ¿no? Como todo el tiempo, así. siguiente foco rojo, siguiente foco rojo. Recuerdo, eh, miren, hay cosas como eh, uno de ellos, eh, uno de los uno de los niños tiene parálisis, parálisis cerebral uh -huh. y entonces necesita para caminar eh, soportes. Y hay unos soportes modernos que puede, llevar, que puede llevar por abajo de la ropa y verse normal. Pero Mia Farro lo obligaba a utilizar los que son por afuera.
4: Para verse bien ella, ¿no? Ajá.
2: Ah. Para, para salir en las fotos de, miren esta mujer, miren esta gran mujer, adoptando hijos por todo el mundo. este Cuando descubre que Sun Ji y Woody Allen son, en efecto, amantes… Eh, por cierto, Sun tenía 22 años eh, Y eh, Mia Farrow eh, Se la pasaba diciendo que tenía que, que era. Le, voy a utilizar la palabra que se usa en el libro Que era retrasada mental Este, No, no era retrasada mental eh, La vida de sunji es la siguiente El padre es muy violento este, vive en un ambiente horrible eh, 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 y decide huir de casa. Y dice, dice, dice literalmente Buñuel, dice, vivía como los, y la palabra que usa, es, esta es la traducción, la, vivía como los pilluelos de los olvidados, a los cinco años, robando comida, durmiendo este donde fuera, o sea, comiendo de la basura, eh, y en Corea, y de pronto eh, unas monjas la meten a un orfanatorio y la cuidan, y las monjas son lindas, las monjas sí. son buena onda, y Sun Ji hace amigos ahí adentro, y de pronto llega un día Mia afarro así, y, y, y la señala a ella, y dice, ¿tú? Y pues a, a, a Sun Ji no le pregunta nada más, es una niña ya de siete años, eh entonces, por supuesto, de sí, llévesela, ¿no? Porque eh, quien quiere adoptar, quiere, quiere adoptar un niño entre más chiquito mejor, porque entre más grande puede tener más daño. Claro. O claro. sea, la vida de lo puede haber dañado más. Pero la adopta, no le dirige una sola palabra, y, eh, ah, y dice que se fueron a recorrer otros orfanatorios después, así con ella, así. Pero dice, como quien busca libros, así. Uh -huh. Este Y luego llegaron a su hotel le abrió las llaves de latina la metió a latina y se fue nunca le hablaba eh, 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 esencialmente los hijos biológicos eran tratados como hijos y los hijos adoptados eran tratados como siervos mm. o sea los ponía a barrera trapearia y si no cumplían con sus obligaciones les pegaba Ay. este Mia farru le pegaba a sunji con un teléfono o sea, con un teléfono de casa. Este, ¿saben, ¿Saben lo que duele? La, 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 la balaquita o como el, se llama el, el material. De eso era durísimo. Creo que ¿no? es balaquita sí. se llama el material. Eh, a Moses también le pegó. Se suicidaron. Eh, dos de sus hijos adoptivos se suicidaron. Eh, su hijo Fletcher. Eh, tenía una relación, por decirlo menos, inapropiada con su madre. A los 11 años, este, dormían juntos desnudos. Y, y de repente Goody Allen salía ya estaban este, saliendo. Y de pronto un día y, y sale Fletcher y, y Dios me y le hace ahí un tango. Y, y de repente Fletcher empieza a ir con ellos a las fiestas, o sea, y de repente est están en Elaine's, que es el, un restaurante que le gusta mucho a Goodyear, que es muy famoso, sale hasta en una canción de Billy Joel que se llama este, Big Shot, and the people that you knew at Elaine's, dice. En, yo una vez fui a Elaine's y la comida me pareció asquerosa, y me dio mucha tranquilidad que Goodyear Allen dice que en efecto la comida es asquerosa, que es asquerosa, que el tortellini es lo que, que más o menos, que el chiste es el ambiente, pero que es una asquerosidad de restaurante. Entonces me tranquilizó saber eso, porque yo pensé, dije, -cre -creo, que me, qu -cre creo que agarraron de la basura el, este, el prosciutto que pedí, pero no, este pero bueno, ya me desvié. Este, <tose> una de la mañana, Fletcher dormido abajo de la mesa, este, porque no se le despega a su mamá, y de repente un día, día le dice, vámonos a París, solo si Fletcher va. Ay. Y le dice, dice, oye, este tienes otros seis siete hijos tú crees que no lo van a resentir
3: qué onda con flecha
2: sí todos los hijos eh, le, eh, les caía bien Goody Allen excepto a Sunji Sunji no le hablaba no lo pelaba era seca distante no le no, no le dirigía la palabra este cuando se arma todo el relajo eh, en algún momento Goodie Allen tiene derecho a, a visitar a Ah, por cierto otro, otro foco rojo Como a las dos semanas de, de andar Este, no sé si dos veces Semanas, están viendo una película Y se voltea a ella y le dice ¿Por qué no nos casamos? Y entonces él le dice No, pues no no, no, no no tengo ningún interés en casarme Me he casado dos veces, tú también Es que es que siempre lo arruinas todo Vamos progresando Y lo arruinas todo ¡Ah! cuando logró que se embarazara, haz de cuenta que ya, ya él, él había cumplido su función como macho y ya no quería hablar con él. Este, y el gancho por el que lo logró agarrar es porque adoptó a una niña, a, a, a Dylan, que a la, eh, hoy por hoy dice que su padre la violó, lo cual no puede estar más lejano de la verdad. Este, y con los argumentos que da Goody Allen, peor tantito. O sea, el juez lo odiaba... Todo mundo lo odiaba, iban tras él, iban tras este desgraciado que se había Goodyear se... se percibía así en aquel momento. Goody Allen era un hombre que había tenido sexo con la hija retrasada mental menor de edad de su esposa. No era ni su hija, eh, y, y su propia hija además adoptiva, no. No era su hija, era mayor de edad. Es listísima. Lo que pasa es que pues, no hablaba, pero pues, si, si la otra, si la otra no le hablaba, o sea, le costó mucho trabajo aprender, aprender inglés porque la otra no le hablaba, uh -huh. no los pelaba. Pero así como la mamá de Precious, o sea, cuando estaban solos, el terror, los golpes, los gritos, la humillación, a, un, a uno de los niños lo mandó a dormir en un a un cobertizo, este, así un, una noche lluviosa. Uh -huh. Todo esto te lo cuenta Moses Farrow, es uno de los uno de los de los niños, este. Un monstruo. Eh, me quedé a la mitad de algo.
4: Sí, o... estabas diciendo las pruebas. De, y bueno, que tenía todo en contra durante el juicio. Ah, sí. En que... entonces, así era percibido. Entonces,
2: todo en contra. No le pudieron probar absolutamente nada. Y luego dice que se le enjuició. Y dice, no, pues eso, jamás se hizo un juicio. Jamás hubo un juicio porque nunca hubo nada este, que probarme. Uh -huh. Mia Farrow... Eh, ah, bueno, alguna vez lo, lo, lo fue a visitar. Bueno... Eh, 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 adopta a Dylan Y Dylan Se Bueno, se muere de amor por Dylan wow. La lleva a la escuela Todos los días, todos los días la recoge Este un, 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 El maestro de ella en, 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 en la audiencia Porque no fue un juicio, va y testifica Dice, él es el único De los dos padres que siempre fue A las juntas, que siempre que se le llamó Fue para ver cómo iba su hija Este, él la llevaba él la recogía. Este la otra mujer se totalmente desentendida. Pero un día le deja un recado así en la va a en a visitar a su hija Dylan y a su hijo biológico, Satchel, hoy Ronan, que por cierto, desde el principio le insinuó que era de Frank Sinatra. Y a los dos dicen, pues
3: Frank Ronan?
2: Sí, Fle no, 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 Fletcher, no, luego Fletcher ya, este, se vuelve un apestado, porque como las, eh, como su majestad Fletcher pudiera ir a la escuela cuando él quería. Ah. Pues en algún momento está fallando en la escuela y es un estúpido, y, y, y mi afaro le dice, eres un estúpido, quiero ahora más a Satchel. Satchel, que luego le cambia el nombre a Ronan. Ah, ok, ok. Este, Satchel es el hijo biológico Ajá. de Woody Allen, que más bien parece el hijo de Frank Sinatra, que es el que escribió el libro este... Este, que sí, hizo el... caer a Harvey Weinstein. Uh -huh, uh -huh. Sí, este. Bueno, un, un día este, va a visitar sus, a, a, a Dylan y a Moses y a Satchel, de ser posible, porque Satchel lo tiene acaparado ella, a, a la casa de verano. Obviamente lo ponen a dormir en la casa de huéspedes, esto en Connecticut. Y en la noche... Mia Farru le deja pegado un letrero que dice, aquí hay un este violador de niños, ya tuvo una ya, ya abusó de una de las hijas, ahora va por la otra. Pero dice, she, ya, dice she, pero está rimado, dice, he already abused one daughter, now he goes for the other. Este, y se le empieza a ocurrir este cómo lavarle el cerebro a, a la hija. A la hija que está totalmente dañada, ¿eh? este, pero no, el monstruo que es mi afarro, me quedo muy corto, Digo, estamos hablando de, de uno de los grandes contadores de historias de todos los tiempos, Gudialen está al nivel de Molière, al nivel de Aristófanes, este, como comediógrafo, estamos hablando de uno de los grandes contadores de historias, y entonces me quedé corto, pero...
3: Y aparte ella con la vocecita, ya sabes, así que toda la vocecita como así, como actúa en el gran Gabi. Claro,
2: Ay. la mustia, este, Ay. no, 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 <risa> un monstruo. Ahora, en ningún momento dice yo soy un santo, ni nada de nada de nada, ¿eh? o sea, admite todo, lo que sí no admite, o sea, él llevó todo a todo a sus últimas consecuencias, porque era así de no tengo nada que ocultar, pero de repente decía no es posible, dice, a ver, estoy viendo aquí en la audiencia que todo el mundo jue, jura sobre la Biblia decir toda la verdad y el perjurio es un delito entonces de repente dice, mía dice que yo hice esto este, no es cierto entonces mintió, ¿por qué no la castigan por estar mintiendo? o sea, uh -huh. no, pues, dice, de repente dice yo tenía la verdad de mi lado y en algún momento me di cuenta de que eso valía muy poco en fin este, espero que se publique pronto en español A, pro, a, of nothing, a propósito de nada La autobiografía de Goody Allen Vamos a un corte, regresamos a la segunda hora De Dispara Margot, dispara A través de MBS Radio
1: Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes
2: Here Lies Nothing, Bob Dylan de su disco Together Through Life la puso el otro día Bruce Princeton en su programa único que se llama From His House to Yours y transmitió un programa, bueno grabó un programa que se transmitió en Sirius XM en Radio satelital Gringa este y bueno puso canciones este, y, alusivas a estar encerrado, a, a estar a, a estar en las circunstancias en las que en las que estamos ¿no? Estamos, eh, eh, este, no es que estemos encerrados, pero sí, quédense en casa. Hagan como Claudia Silva. ¿Cómo están?
3: Buenos días.
2: Como Fausto Ponce. ¿eh? ¿Cómo están? Buenos días. Y como Chico Sao, que ahorita se regresa a su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí. Igual que yo, ahorita me regreso a mi casa. Este, sean bienvenidos a la segunda hora de Dispara, Margot Dispara. Obviamente está Bob Dylan porque es jueves judío y también es jive Jueves, más al ratito. Uh -huh.
4: Por lo pronto, mi querido Checo Sam, arrancate. Ay, pues fíjense ustedes que sacaron algunas mediciones de IVOPE y eh, la televisión de paga, ahora con el confinamiento, bueno, pues hemos consumido Netflix o lo que ustedes esté consumiendo, pero se está consumiendo mucha televisión de paga. Ajá. Subió en Colombia 41%, 32% en Brasil, 31% en Argentina, 23% en Chile, aquí en México 22%. Lo que más se ve son películas y series, subieron un 28%, los programas para niños crecieron un 17%. Es importante esto porque muchas mamás, por ejemplo, les ponen la tableta, porque a lo mejor en YouTube en YouTube hay muy buenos contenidos. Fausto ahorita nos podrá decir como 25, que a lo mejor ahorita le ponen al niño, sobre todo el payasito Plin Plin. Pero, o sea, el hecho de que crezca creo que, o sea, es positivo porque... Ya a lo mejor depende de otro tipo de tecnología que la que usualmente dependen ya las mamás. Uh -huh. Ya los ponen a ver la tele como nos tocó a nosotros. Eh, los documentales subieron un 5%, los programas de estilo de vida subieron 24%, las noticias 100%, porque ahorita todo el mundo estamos al pendiente de, de todo lo que se esté diciendo a, acerca de la pandemia. Es evidente que los deportes cayeron y cayeron un 64% y el canal ni &E History y History 2 tiene cifras históricas de rating, o sea... Tienen muy buenos programas, Ajá. la verdad, tienen muy, muy buenos programas. Pero bueno, eh, están bien contentos porque nunca habían registrado tanto rating en, en su historia. Ajá. Y entonces, bueno, casi se besan entre ellos, aunque no deberían. sí. El streaming en México subió 32% del 10 al 19 de marzo. Esto es una muestra nada más de ese entonces. Sí. Ahorita seguramente ya subió más porque recordemos que cuando menos aquí en México empezamos la última semana de marzo o la primerita de abril que ya empezó ya la cuarentena digamos un poquito más formal aunque no sea dictado como ya oficialmente de ya no salga nadie pero bueno pues esas son las estadísticas más o menos de cómo ha subido y que la, el consumo de televisión ahorita en, en paga la de televisión abierta antes de que saliéramos bueno antes de que nos metiéramos a cuarentena y eso a mí me dijeron que había subido también la televisión digamos la televisión normal pues Ajá. la abierta la, 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 la sí la televisión abierta este, ciertos canales pues no eh, pero pero televisa iba muy bien y que y, o sea bien 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 pues el consumo está obviamente porque todo el mundo andamos viendo viendo a ver qué vemos ¿verdad? sí entonces pues va bien la industria de la televisión está podría estar de regreso son, o nunca se fue.
2: son cifras interesantes que me llevan a la siguiente reflexión no. <risa> no, sí, me van a llevar a la siguiente reflexión en algún momento de este programa, pero no todavía, no todavía. Este, quisiera mandarles un mensaje a todos aquellos que están escuchando en este momento a Marta de Baile. No, ¿verdad? ¿Para qué si la están escuchando? ¿eh? Pues no
4: creo que no. Lo <risa> <risa> a lo mejor la escuchan en podcast. <risa>
2: a María Bárbola. Este, damas y caballeros. Fausto Ponce. No, ¿sabes qué, mi Faust? ¿Qué pasó? Este, tenemos poco tiempo para mandar a corte. Mejor mandemos a corte. Ah, sí. Y cuando regresemos, vete pensando. Un notón, un notón de esos que la gente diga. Ay. ¡Qué bárbaro! Lo que dijo el Fausto, me traumé. Ah, vas a ver, los voy a traumar. ¿no? ¿no? No, no. no, por favor. Para... <risa> bueno, me traumé en buen... Es que alguien lo dice en buen sentido, o sea, hay gente que utiliza las palabras... Yo he oído, este... Sobre todo en... en, en, pues, en gente como 20 años más joven que yo, o sea, Ajá. toda la humanidad, no. Yo tengo 48 años, no, gente 30 años más joven que yo, que, ¿saben? Y algo les gusta muchísimo, y dice, me traumó. Sí. Pero, pero... Positivamente. Pero, pues, positivamente, pues, ay, pues qué raro es la gente. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Él es Bob Delan. Lo iba, lo iba yo a ver este, ahora en junio. este, iba a ir, fíjense, me iba a ir este, Berkeley, California, tres fechas. Este, Luego San Diego, una fecha. Los Ángeles de Hollywood Bowl, otra fecha. Y luego Las Vegas, otra fecha. Toda una semana. Adivinen, ¿quién no va a ir? Nadie, ni siquiera él. Regresamos
1: <risa> Aunque pase el tren No te cambies de estación Después de unos mensajes Regresará Margot Todo lo que sube Baja Y todo lo que se va Tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot. Robert De Niro y Leonardo DiCaprio
0: ofrecen un papel en su siguiente película como incentivo a los fans para que donen dinero para la iniciativa All In Challenge, cuyos fondos serán destinados para combatir la crisis del coronavirus.
2: Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara, damas y caballeros. ¡Ponme mi rola del show del Faust, tía Veros! ¿Cómo te traigo? ¿Cómo te traigo, tía Veros? ¿Cómo te traigo? ¡Eso! El show del Faust El show del Faust El show
4: del Faust, El show del Faust.
3: Con con
4: Estamos <risa> y caballeros,
2: el hombre que bautizó este programa como Dispara Bargot Dispara, Fausto Ponce.
0: Oigan, buenas noticias, buenas noticias para todos en este momento de, de pandemia. Tengo aquí mi propio show del Faust, perdón que haga esta interrupción en, de mi nota, pero es que de pronto los gatos empezaron a pelear y el empezó a a llorar y
2: todo una confusión
0: muy bonita, pero sigamos adelante.
2: No te preocupes.
0: Sigamos adelante, sigamos adelante. Oye, algo bonito en Netflix que vi, la verdad no sé Seth, si, si no estaríamos en esta circunstancia, si es una película que que hubiera recomendado con, como la voy a hacer ahorita. Ok. Pero en medio de todo lo que estamos viviendo me pareció hermosa. Es una película que se llama Milagro en la Senda 7. Es un remake por ahí de una eh, película coreana de hace varios años, pero bueno, esta película, esta versión que está en Netflix es turca, una versión turca, y Ajá. sí te hace manita de puerco, pero es conmovedora y sí, tal cual, si sí hay un milagro, sí está bonito. Hay que verla. Es un, la relación de un padre y una hija, pero el padre resulta que tiene eh, cierto retraso mental. Sí. y entonces ahí, él es un pastor que vive con su hija y la mamá del... De, de, pues, el pastor vive con su mamá y su hija, ¿no? En pues, una casita ahí tienen sus cabritos y todo, en Turquía, y pues, sobreviven y se la pasan bien, son felices, pero pues el señor tiene la edad mental de su hija que tiene nueve años, entre los dos se la pasan increíble, y la niña lo quiere y lo adora, y es preciosísima su hija, ¿no? ajá Y resulta, mi que pues, de pronto se encuentra una bola de niños, para, los, para quienes él es el tonto del pueblo, el loco del pueblo, ajá. y medio le empiezan a molestar y todo, pero hay una niña entre ellos que es la hija de un militar de alto rango, uh -huh. que es el, el ejército ahí, es el que controla Turquía, por lo menos en esa época, que debe haber sido como los 70 más o menos.
2: Bueno, eh, estamos hablando... Ah, perdón, no, Turquía, Turquía, no sé por qué me fui a Corea, perdóname, sí, 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 sí ajá. Sí, entonces... sí, sí, no, bueno, Turquía, uh, Turquía, en los en Turquía en los setentas ocurrió expreso de medianoche, no podían sacar al gringo, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro ¿Por qué crees que no lo podían sacar? Porque Turquía es básicamente, era un país que iba por la libre, no estaba en, entre los países de la Haya, es decir, o sea, te casas en Turquía y tu, tu matrimonio no vale en el resto del mundo, bueno, en aquella época Claro este, No, Turquía era el horror Ajá
0: Y entonces los niños se van ella como que dice ay tranquilos pues es el papá de mi amiga porque o sea la hija de, de este pastor que se llama meme memo perdón memo, ¿Sí? bueno no sé así le dicen no va a la escuela con estos ni compañeritos y todo el tiempo la están molestando de que tu papá es un baboso no bueno, con otras palabras horribles <risa> o sea sí pues Ajá. es un loquito entonces la niña está sacada de onda, pero quiere mucho a su padre y se la pasa muy bien entonces bueno el pastor se encuentra a este grupo de niños entre ellos la hija de este manda del militar y ella le dice, no, pues es el papá de mi amiga, lo conozco, ¿no? Entonces la vez pasada querían comprar una mochila de Heidi porque la niña ama Heidi, ah. y la hija del militar también, pero pues lo, la hija del militar le gana la mochila a la niña, y el papá pues en su mundo... ...le quiere dar el dinero al papá de la niña... ...para que le den la mochila a su hija... ...entonces el papá se enoja y todo el mundo le dice... ...tranquilo, tranquilo, que pues esta persona está mal de sus facultades mentales... ...no vaya usted a matarlo o algo, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, se va... ...entonces, en fin, la niña lo recuerda... ...y, y se, se compadece de esta persona... ...y se queda un rato jugando con él... sí ...niña de nueve años... ...y están en un, en un espacio que están cercano al mar... ...con un acantilado... ...¿qué sí. crees que pasa? La niña empieza a jugar y el pastor así de... ...no, no, ya no." Bueno. Se cae la niña, muere, el pastor no sabe qué hacer más que ir por ella ver que el, el corazón no, le está, no está latiendo, la carga y cuando los padres llegan a buscarla porque ya saben que está con el idiota del pueblo y no, ha, no, no está ahí en el picnic, no, no ha regresado a comer con ellos, creen que lo encuentran con ella en los brazos ensangrentada, pues creen que la mató.
2: Ah, ah, ah. O, sea, o sea, la idea Fausto es hacerme llorar o qué?
0: Sí dijiste que conmocionar y traumar a todos, si sí, lo estoy
2: haciendo sí, muy bien. No, no. no. Básicamente, este, lo aplaudo. Ah, este, Hasta ahí lo vas a dejar o me la vas a No, seguir? no vamos a
0: seguir un poquito más porque ah, pasan más, el inicio, pasan más. Pues obviamente, el, o sea, lo agarran, lo detienen. Eh, la gente de cercana al capitán en ese momento capitán de, de, del ejército de, lo detienen evitan que lo, lo mate ahí mismo pero dice okay pues en la cárcel pues la, me las va a pagar el interrogatorio no sabes o sea una tortura al pobre no entiende por qué no puede ir a ver a su hija porque quiere ir a ver a su hija quiere regresar a su casa tú la mataste no pues yo no la maté en lo que yo estaba ahí se cayó y lo empiezan no unas golpizas lo, se lo llevan a la prisión, obviamente está esperando un juicio, pero dentro de la prisión, además dentro de la prisión, pues es una persona que mató a una niña. Ajá. Entonces también le espera una, un, un infierno ahí adentro, y el pobre no entiende por qué no puede ir a ver a su hija,
2: o, uh -huh. su hija, por,
0: pues, o sea, llorando la, la abuela también. O sea, no saben qué está pasando, no saben por qué. Bueno, eh, el, ahí el destino de los personajes cambiará cuando los presos empiecen a darse cuenta que son hay varios asesinos se dan cuenta que esta persona no puede matar ni una mosca uh -huh. y que no dice mentiras entonces si no hagan qué pasó pues cómo fue no pues el, es que mató a la hija de un militar pero pues se dijeron que era culpable Pues sí pero es la hija de un militar es un militar el que dijo que es culpable ¿tú crees que alguien va a decirle que no? Uh -huh. Y bueno, pues lo que vas a ver es qué pasa en esta celda, o sea, qué va a ocurrir, cuál es el milagro, no sé si eso sí si no se los voy a decir, pero uh -huh. evidentemente a través de la inocencia y el amor, pues los personajes van encontrándose, se encuentran con sus propias miserias y, y empieza a ocurrir pues, varias eh, situaciones conmovedoras. ¿no? Uh, dime,
2: me... dime una cosa, me recuerda un poquito a eight Mile. Un poquito,
0: eh, pero eh, no tanto. Sí, al, alguien me lo puso, me dice ah, es como Gate Mile, eh, tiene, te, ¿te puede recordar un poco por el caso de...? La
2: inocencia de este personaje, o sea, la inocencia no solamente de no ser culpable, sino de sino de ser inocente, sino ser como un niño.
0: Claro, nada más que aquí el foco, sí, eso sí, en, ese, en eso tienes toda la razón, Ajá. nada más que aquí el foco eh, y el cambio principal lo vas a ver en el entorno. Sí. Que es, que es ahí un giro... De, que no tiene 8 Mile, en 8 Mile pasan otras cosas yeah. Los malos siguen siendo muy malos No, aquí tiene otro enfoque Pero de verdad, vale la pena que la vean eh, Sí, hay momentos cursis al final, pero Vamos, está bonita Está muy bonita, de verdad En estos momentos los va, Les va a dar mucho gusto, les va a aliviar, Obviamente va a haber momentos en los que traes El ojo ahí, y, no, esté a punto De escurrirse la lágrima, pero Ahora sí
2: que el ojito Heidi
0: Sí, el ojito
2: Heidi Hijo, ya no, no, no nomás me dijiste Heidi y ya me dieron ganas de llorar
0: Pues porque Uy. está, rela sí, en algún momento, este, oye, pero pues los papás de Heidi, ¿dónde están? En algún momento ella pregunta eso, porque ella no tiene mamá, supuestamente su mamá murió cuando ella nace Ajá. Pero la relación de la mamá y el papá está, no se sabe muy bien cómo fue el encuentro, cómo los casaron, cómo tuvieron a la hija no sé, no se sabe, es un misterio, pero ella, la niña tiene a su abuela y a su papá.
2: La, es, la película se llama Milagro en la celda... 7 Milagro,
0: Milagro. Milagro en la celda siete de
2: Netflix, chulada. Milagro en la celda 7 de Netflix, mira, rápidamente antes de mandar a corte. Eh, Turquía, te voy a decir sus últimos cinco golpes de estado, 1971, 1980, 1997 eh, y 2016. Eh... Con Mahmoud No, no es cierto, ese es Irán. Me imagino que estamos hablando de, del de 1980.
0: Yo creo que es 1980. Porque,
2: eh, eh, mira, aquí dice, en septiembre de 1980, el general Kenan Ebrén lideró un comando del ejército que desarrolló otro golpe de Estado. O sea, había habido uno este, anterior. Pues, de los que enumeré, otro golpe de estado que también se aplicó a causa de los conflictos entre grupos de izquierda y de derecha, conflictos que predominaron en el país durante las décadas de los 70 y 80. En esta ocasión, los parlamentarios, los partidos políticos y los sindicatos fueron disueltos e importantes políticos fueron detenidos. El país pasó a estar bajo el control de un Consejo de Seguridad Nacional compuesto por cinco miembros se suspendió la constitución y se dio casi poder ilimitado al ejército. Debe ser en ese momento en el que ocurre la... la sí, película. debe ser
0: en 1980 y algo por ahí. Sí. En algún momento mencionó... Es que no te puedo contar un poquito más porque...
2: Es que sí es, es, que sí es Heidi, y Ajá. obviamente son fans de la caricatura de Heidi, no del libro, este, pues, Heidi es de, he, Heidi es de, de 1980, en, o de 1979, si acaso. Este, o tal vez era un poquito antes, bueno, quién sabe, tal vez un poquititito antes, pero para que les llegara ya a Turquía, me imagino que, que así fue. Entonces, Milagro en la Celda
0: 7. Milagro en la Celda sí. 7 es una película que está basada en una película coreana. Si busca, hay un par de adaptaciones más, pero si, o sea, si buscan la trama de la coreana, no se parece nada a esto.
2: Ok, ¿verdad? un aplauso al señor Fausto Ponce que sí logró conmocionar. ¡Bravo! Regresamos a disparar Margot Dispara después de un corte. MBS Radio.
1: Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, Tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot. Debido a la pandemia del coronavirus, por primera
0: vez en 63 años, el homenaje a Pedro Infante fue cancelado.
2: Estamos de regreso en Dispara Margot. Dispara a través de MBS Radio. Este Hace rato Fausto dijo algo y, y dije, lo que me lleva a la siguiente reflexión, ¿se acuerdan? Pero ya no me acuerdo qué era. Pero el asunto es que um, todavía eh, a la fecha hay gente que pregunta o directamente me pregunta por qué diablos eh, financiamos, por qué diablos el, el Estado eh, debe financiar a la cultura. Eh, por cultura vamos, vamos a decir a las artes, vamos, vamos vamos a centrarnos ahí en las artes. Bueno, pero no también también este digo Don Miguel León Portilla, la visión de los vencidos no es no es exactamente una obra de arte, pero es este, un gran libro este de antropología y, y pues, eso es cultura, este pero bueno, llamémosle las artes si no, si no quieren si no quieren que usemos es, esa palabra este, y, y de pronto todavía hay gente que me pregunta, y entonces, obviamente, yo, yo ya ni les contesto, a menos que alguien me lo esté preguntando muy honestamente, ¿no? Pero así de, ¿y por qué? ¿La, la que dar de, ¿Ya viste las porquerías que hacen? Sí, pero no, pero no necesariamente, y, um, ¿cómo les diré? Eh, utilizar el argumento de que. Mira, ve las porquerías que hacen y para eso este, el Estado designa, que aparte el, el, el dinero que designa es ridículo, este. y desde que murió Rafael Tobar y de Teresa eh, pasó de ser ridículo a verdaderamente, este, estamos en el, Alicia en el País de las Maravillas, acaba de pasar la liebre que tiene prisa, o sea, estamos en el mundo al revés, estamos en la locura. Eh, Creo que la situación que estamos viviendo hoy por hoy demuestra que sin cultura, básicamente, somos unos animales. Eh, en la gran obra de, cinematográfica de Luis Buñuel, El Ángel Exterminador, con Silvia Pinar, Claudio Bruck y un elencazo de nervios, un grupo de gente de sociedad, unos burgueses, como les diría este... Buñuel, van a cenar y de repente ya se van a despedir y, y no se pueden salir de la casa, hay como una fuerza ahí, no hay ningún efecto especial chafa, simplemente no se pueden salir y se quedan a dormir ahí y bueno a los tres o cuatro días ya apestan, a los cinco días tienen sed, rompen una tubería para obtener agua, se pueden bañar, empiezan a enloquecer, empiezan a agruparse, son bestias, son 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 animales, este regresan como a un estado anterior al, al ser humano, porque lo que define al ser humano, es decir, ¿qué es natural en el ser humano? En el, en el ser humano no es natural nada, todo es cultural, Este, eso es lo que nos distingue precisamente de los animales. Entonces, todo mundo está, es decir, ¿qué estamos haciendo para pasar el tiempo? Lo que, está, lo, lo que tú estabas diciendo, Checo, este... Eh, Film and Arts y todos estos canales culturales están felices porque tienen el mejor rating de su vida, sí mm. porque la gente se está agarrando de ahí y se está agarrando esencialmente de quien le pueda contar una historia para pasar el tiempo de esto habló este Bocacho en el de Camerón se juntan una serie de personas hombres y mujeres y en un lugar, este, están encerrados y se cuentan historias. Y allá afuera lo que está es la peste. Y contándose estas historias es como sobreviven. Y contando historias es como sobrevivió Xerezada. Y contar historias es lo que es el arte. Y contar historias es lo que es la cultura. Entonces, eh, después de esto que estamos viviendo, este, quien vuelva a preguntar que si la cultura y las artes son necesarias, es como para bofetearlo. Por supuesto que hay mala cultura y malas artes. Y mal arte, este, pero hay obras maestras que están al alcance de la mano hoy por hoy. Ayer, Alguien grabó este el misántropo con David Evia, Silvia Navarro y su seguro servidor, ayer lo subí a mi página de Twitter. Y eso está grabado y, y lo empecé a ver y es, David Evia es un actor de cualquier tamaño y Moliere y como todo buen clásico eso te habla en cualquier momento de tu vida. O sea, el arte servirá siempre, pero es, estamos en un momento en el que es como si hubiéramos aislado, así como, como cuando haces un experimento en laboratorio y dices pues, vamos a aislar este, a estas personas, vamos a ver de qué manera se las ingenian para sobrevivir. Este aislamiento, tienen esto, 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 esto y esto para sobrevivir. ¿Qué es lo que van a usar? Lo que van a usar es la cultura y el arte. este eh, Y de repente dices, bueno, tal vez, tal vez no necesariamente es eso, sino el entretenimiento. El entretenimiento puede elevarse a, a, al arte de manera muy sencilla, pero lo que perdura y lo que sobrevive siempre es el arte, es decir... Eh, Alicia Machado, el otro día Claudia hablaba de Alicia Machado. Alicia Machado tenía una, una de serie telenovela ah, sí, en la que era en la que era la madame de un, pues, de un burdel. Y era una especie de sherezada que le contaba historias a, a su cliente para sobrevivir. Um, y además el otro día estaba viendo The West Wing y le quieren recortar 105, 105 millones de dólares a las artes, por supuesto y siempre este, siempre son los mismos idiotas que no ven más allá de su nariz ¿no? Este, allá suelen ser los idiotas de la derecha y acá suelen ser los idiotas de la izquierda y la derecha este, son 105 millones de dólares del presupuesto de los Estados Unidos no es nada, es un pelón un gato este, y uno de los personajes de The West Wing dice hay una conexión entre el progreso de una sociedad y el progreso de las artes. En la época de Pericles, la época de Pericles también fue la época de Fidias. La época, la época de Lorenzo de Medici también fue la época de Leonardo da Vinci. La época de Isabel I fue la época de Shakespeare. Eh, I rest my case. Este, ¡Salvemos vidas! ¡Ah, oh, BBVA! BBVA tiene... Ay, creo que los contagió el espíritu del grillito. BBVA aporta 470 millones de pesos al sector salud. Tú también puedes ayudar a la adquisición de respiradores y equipo para el personal médico. Donativos para la Cruz Roja y despensas para la Sedena, la Secretaría de la Defensa Nacional. Aporta en la cuenta... 01 a, a,
4: aporta en la cuenta, mi querido Checo. Es que tantos doces. 01 22 22 22 99. 01 22 22 22
2: 99. 01 22 22 22 99 de BBVA. Esa es la cuenta de la Fundación BBVA. 01 22 22 22 99. La clave, la, la clave interbancaria es. 0, 1 21 800 1. No, 01 21 800. Eh, 01 22 22 22 99 7. Pero eh, o busquen inform la información en www.bba.mx, bba.mx diagonal apoyos. www.bba.mx diagonal apoyos. BBVA salvemos vidas salvemos vidas juntos hagan sus aportaciones regresamos a disparar Margot dispara a través de MBS Radio aunque pase el tren
1: no te cambies de estación después de unos mensajes regresará Margot todo lo que sube baja y todo lo que se va tal vez regrese lo que es seguro es que ya volvió Margot.
2: Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara, damas y caballeros, ustedes la... ...veneran. Jimena,
3: ¡ay, ¿Qué onda, mis tepinos? ¿Cómo están? Yo estoy intrigada. Ay, sí, de saber en dónde carambas consiguen al servicio doméstico que usan en todas las series que salen en Netflix, Apple TV y demás ah, plataformas. Ah, 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 Ay, sí, es que no sé si se han fijado, pero en todas las series salen unas casas padrísimas, tipo como las de mis papás pero la gran diferencia es que en ninguna de ellas ves a nadie del servicio, o sea, están tipo súper limpias, pero en ninguna ves a nadie que salga alguien limpiando, barriendo, sacudiendo, o entrando a media conversación para decirte, ¿qué va a querer de cenar? O se acabaron los pepinos para su ensaladas, señorita Jimena, porque a las pepinas, a las mías, siempre se les olvida las cosas que a mí me gustan, pero ¿qué tal la leche y el pan dulce? O sea, ya saben, las conchas, las donas, las orejas, ¿qué es lo que se la pasan comiendo? Eso nunca se les olvida a las pepinas, qué casualidad, ¿no? Bueno, pero regresando a lo de las series, ¿qué tal el departamento de Jenny en The Morning Show, o la casa de The Servan, donde el personaje principal es chef y que unas cosas rarísimas con sangre y así, y a la siguiente escena ya parece todo limpio, les digo que parece que esas casas les acaban de pudir los pisos de madera y los vidrios están tipo súper limpios, nunca hay trastes sucios, o sea, ni de broma escuchas la aspiradora cuando estás hablando por teléfono o leyendo tus revistas, ¿dónde encontrarán esas chachas que ni se sienten? ¡Hello! Ay, si alguien me avisa, se los agradecería, tipo muchísimo, Pepinos. Bueno, y en las rataditas de la semana, ¿qué les dije la semana pasada? ¿Se ¿Sí acuerdan? que no hicieran la gatada de que si se convertían en papás por estas fechas, ni de broma le pusieran de nombre a sus hijos coronavirus, COVID-19 o pandemia si eran niñas de nombre. ah Pues ya tenemos directito de Mon Clova Coahuila, Coahuila, al primer niño llamado Gatel Covid ¿no adoran? Dios. De veras que no entienden, ¿saben la burla que le van a hacer a ese pobre niño cuando crezca? Además de que te va a tener un muy mal recuerdo cada vez que le hables para comer, o qué tal que cuando te pida permiso y le digas, no puedes salir a la calle Gatelcovid, ya es muy tarde, o lávate las manos Gatel Covid. hello. Ay, y es que a pesar de que en el registro civil, conociendo lo folclórico que son los mexicanos, habían hecho una lista de nombres prohibidos para no avergonzar a sus pobres hijos, ¿verdad? Pero como todo este tema del COVID y Gatel es nuevo, pues el nuevo, el pobre juez de Monclova no les pudo negar que lo nombraran gatel COVID Chávez Bizarraga. Y ahora sí que nombres para toda la vida, ternurita. Hello Kitty. Bueno, se cuidan mis pepinos, pero quiero felicitar antes que nada a los pepinos que hoy es su cumpleaños. Rubén Valenzuela, que dice que está medio tristón, y también Miguel Camacho. No estén tristes, estén felices, están vivos, y tienen a su familia con ustedes. Les mando besitos y cuídense mucho, pepinos. Quédense en su casa.
2: Besitos. ¿Cómo sabes tú que tienen a sus familias con ellos?
3: Porque uno me dijo que está con su esposa y que nos escucha desde hace cuatro años
2: eh, pues está eh, con eh, su esposa Ah, pues es que una cosa es la familia y otra es la esposa, ¿eh? Es de... Ah, <risa> pues no, pues tu esposa es tu familia, ¿no? Por supuesto que sí ah. es de... Ay, Jimena <risa> ¿Eh?
3: Oliver ya no, mi, ya no es mi familia porque ahora ya es Olivia y además
2: Oliver este... Oye, sí, te salió gay. Sí, pero no, Oye, pero ya, ya, ya estás quedadona, Jimena No
3: es cierto, fíjate, yo ya me casé, o sea que no
2: importa ¿Sí? <risa> Ok, entonces divorciada no importa No,
3: no importa, ya Muy cumplí con ese, con ese requisito <risa>
2: uh -huh. Muy bien, eh, bien Pues, como diría el pájaro loco Bien amigos, eh, me, eh, espero que se hayan divertido no, de ver, no dejen de ver el próximo programa de mi. De, ¿Cómo ah, decía el episodio? Es amigo, el pájaro loco. Este. El... ¿Quién sería la voz de Walter Lance Les presento a mi jefe, Walter Lance ¿Qué tal, loquillo? Era así como. ¡Híjole, ese señor! Ese señor. Así, usted ha tenido tríos, ¿verdad? Mi Walter Lance ah, sí. Cuando Goody Allen se puso Goody Allen, por cierto. este. Una secretaria muy propia estaba esperando judías, así, haciendo antesala para pasar pues, con alguna superestrella de la comedia porque iba a escribir para esa persona. O sea, si les digo los nombres, pues no les van a sonar. Este, bueno, tal vez sí, Sid Cesar, Mort Sal, alguno de ellos. Y de repente este, ya le toca entrar desde la recepción y se para una señora muy propia, la secretaria, una mujer muy propia, y dice Adelante, señor Goodpecker. <risa> porque, <qué? risa> Se en vez de goody, pues Woody, Goodpecker, porque todavía no era famoso mi Woody. Eh, Felipe Rico produce este programa. La tía Veros, el hombre orquesta de este programa, Itzel, desde su casa, en, en, pues, en los teléfonos, pero de su casa. <risa> a partir del lunes empezamos a, a leer nuevamente sus, sus mensajes de... Himalaya, Mil disculpas porque si nos ha ido. Gracias, Claudia Silva. Besos a todos. Buen jueves. Gracias, Auto Ponce. Gracias, un saludo a todos. Gracias, Checo Sam. Saludos a los servicios médicos y a toda la gente que está trabajando. Cuídense mucho. Adiós. Yo me llamo Sergio Zurita. Esto fue Dispara, Margot Dispara. Nos oímos mañana. Aquí en MBS Radio. Quédense con Pamela Cerdeira.